1: dela. E agora que a Britney tá ficando livre, o que será que vai ser da carreira dela? Será que ela tem músicas e letras prontas que não foram lançadas por causa da tutela?
0: Será que também teremos uma volta triunfal da princesinha do pop? Hoje o Jean ouviu especialistas em Britney
1: Spears para responder essas e outras perguntas. Eu sou o Braulio Lawrence. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1.
0: Ortega, tem um número que me impressiona toda vez que eu vejo. Dos 22 anos da Britney Spears como cantora profissional... 13 anos foram vividos tendo o
1: pai dela como tutor. É, muito tempo, né? A gente tá falando toda hora sobre tutor, tutela e nem todo mundo sabe desse caso, né? Acho que vale explicar. Então a gente vai dividir esse programa em duas partes. Na primeira
0: parte vamos explicar brevemente a batalha entre Britney Spears e o pai dela na justiça. Na segunda parte, você vai ouvir uma mesa redonda com especialistas em Britney, debatendo qual vai ser o futuro dela na música.
1: Desde
2: 2008,
1: o pai da Britney, o James Spears foi nomeado na justiça americana como responsável legal por assuntos pessoais e financeiros dela. Ou seja, ele é o tutor.
0: Essa tutela, segundo a justiça americana, é relacionada aos problemas com a saúde mental que ela passou a ter a partir de 2007. Mas o que é tutela, Ortega?
1: Pois não, eu vou acionar aqui em modo wiki -ort. Tutela é quando uma pessoa é considerada incapaz de cuidar dela mesma. Tipo um parente pode entrar com um pedido em um tribunal para controlar os negócios dessa pessoa, para proteger dela mesma, né? Esse arranjo é mais comum com idosos, deficientes e com gente que tá muito doente, muito incapaz. Documentos
0: do processo citam também uma doença mental não divulgada e abuso de substâncias como as razões para essa tutela. Todo mundo acompanhou, né, os momentos bem conturbados que a Britney viveu naquela época.
1: É, e se você não lembra, já que eu tô nesse modo, Braulio, eu vou recapitular aqui no Wikiort. Ela se divorciou e perdeu a custódia dos dois filhos, raspou a cabeça e atacou o carro de um fotógrafo, uma cena clássica, depois de ser perseguida pelos paparazzi, e aí ela foi internada numa clínica de reabilitação.
0: É, ela ficou mal, né? Sim. Era difícil acompanhar aquilo quem curte pop. Sim. Nos últimos anos, ela não falava abertamente sobre a tutela, mas letras de músicas e detalhes de posts no Instagram alimentaram muitas teorias de fãs e de jornalistas. Foi nesse contexto que surgiu o movimento Free Britney pedindo a liberdade
1: dela. Ela só passou a falar diretamente contra a tutela a partir de 2021, quando ela disse no tribunal que queria casar e ter mais filhos, mas não podia. A Britney usa Dill, o dispositivo intrauterino, que impede ela de engravidar, e ela não tinha autorização para tirar o Dill, Um absurdo. <música>
0: A vida pessoal era controlada pelo pai e a vida profissional também era controlada
1: por ele. O James Spears era o responsável pela venda e pela compra de bens. É, ele também dava a palavra final para assinar contratos de shows, produtos e tudo mais que levava a marquinha da Britney. Ela disse que foi forçada a fazer uma turnê em 2018.
0: A Britney tem uma fortuna declarada de 60 milhões de dólares, segundo a revista Forbes... Mas muita gente, eu também, questiona esse dado porque é uma cifra bem
1: abaixo do que se
0: espera, né, Ortega?
1: Pois é, ainda não se sabe qual que é a fortuna real, mas a gente tem que levar em conta que ela vendeu mais de 150 milhões de álbuns, enquanto na época que álbum ainda vendia muito, né?
0: Sim, e, e tem também o dinheiro dos shows, né? Só entre 2013 e 2017 ela fez 248 apresentações, isso só na residência Britney, Piece of Me, feita em um hotel em Las Vegas.
1: Bom, feita a introdução, agora vamos para a segunda parte desse podcast. É hora de apresentar os convidados da nossa mesa redonda de debate, Braulio.
0: Pois não, são três participantes, três comentaristas. Um deles é o Alan Mangabeira, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba e também é doutor em comunicação e estética pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele pesquisa não só
1: Britney, mas também pesquisa muito sobre fandoms e cultura pop. A nossa bancada de comentaristas também tem a drag queen Tiffany Bradshaw, que é o nome artístico do Rafael Batistella, que eu espero que tenha pronunciado muito bem. Ele é DJ e também faz performance como cover de Britney.
0: São ótimas performances. Corre no Instagram dele aí depois. E nossa outra comentarista é a Francine. Ela começou como cover oficial da Britney Spears e hoje tem uma carreira solo própria que já teve fits com a Vanessa e com MC Zaki. E ela já lançou músicas bem legais, como Take Down. Essa é de março de 2021.
2: Cansei de passar pano, agora passa mal. Take it down, take, it, take it down. Take it down, take, it, take it
1: down. Então, agora solta aí nossa mesa, lança a braba. Britney Spears em debate. Essa é pra você, hein, Alan? Eu sei que você estudou
0: como tua fandom e você também é um fã, é claro. Então, eu quero saber como você acha que vai ser o papel dos fãs da Britney nessa retomada de carreira? Será que eles vão entender se ela tiver que tirar um tempo para ela mesma, para se recuperar, para focar na vida pessoal? Ou será que os fãs vão ficar cobrando, querendo turnê, álbum novo, clipes? Como você acha que vai ser a reação dos fãs?
3: Existe uma parcela que eu classifico hoje de fãs que são fãs da marca Britney Spears ou da... e que naturalmente estão vinculados à ideia. Do simulacro, da imagem que a indústria cria, não só de Britney, mas do, do próprio sonho americano, né, de Hollywood uh, E de toda essa coisa maquiada Outro dia um, um, um fã, que é youtuber, pegou uma foto de Britney grávida Arrancou a barriga dela, colocou ela nu em cima de uma cama, mudou a cor do cabelo de preto para loiro E colocou Britney quase que parindo, um perfume e eu fiz, cara, a mulher, tá, a mulher tá na justiça americana dizendo que colocaram um deal à força dentro dela e você pega uma foto dela grávida, arranca a barriga no Photoshop e coloca um perfume como se ela tivesse que parir o próximo trabalho para você consumir e ficar cheiroso, sabe? E aí a gente tem esses, essas desavenças dentro do fandom exatamente porque há uma galera que acredita que, que espera ou que vislumbra uma liberdade para a Britney para que ela retome a carreira e seja uma artista livre. Mas eu acho que vale ressaltar, eu acho que ninguém melhor do que o próprio Braulio para explicar isso para vocês, que todo o processo de a marca Britney Spears grava as músicas, o catálogo de Britney, os clipes de Britney, essas coisas não pertencem mesmo a Britney, né? E não pertenciam mesmo antes da tutela existir. Então não é porque a tutela vai acabar que Britney vai ser um artista uh, independente e vai começar a lançar uh, ou vai retomar o trabalho de onde parou e vai começar a fazer shows incríveis, etc. We got
2: them
3: e eu não me encaixo particularmente nessa vertente de fãs que quer que Britney retorne, que quer que Britney suba aos palcos. Claro que eu amaria ver Britney novamente ao vivo, mas eu tô num ponto de empatia com esse ser humano que eu tenho talvez me considerado mais ativista do que fã. É, ou não sei se o conceito de fã ele começa a se reconfigurar, inclusive né acaba sendo um, um, um processo para novas pesquisas, porque muitos fãs esperam que ela retorne ao palco triunfante, etc. etc Eu acredito que isso deve acontecer em algum momento, porque ela vai sair dessa tutela, caso ela saia, a gente torça para que isso aconteça, sem grana, né infelizmente. Muito dinheiro desapareceu aí no meio do caminho, então ela vai precisar de novas... né é, reconstruir essa base financeira, mas eu peço muito que ela tenha a liberdade de ser um ser humano que ela queira ser, assim, eu espero que ela compre uma fazenda e que ela, sabe, crie gado e plante soja e, e vá ter os filhos dela e viva feliz e faça o que ela quer fazer e fique postando foto de xícara no Instagram, ou não, é, eu Sinceramente, estou assim, num ponto de, de, de agonia com essa história, no qual eu espero que ela possa ser realmente livre, assim, principalmente livre do desejo de consumo dos fãs.
0: Concordo demais. Assim, é melhor esperar ela bem nos palcos, nos estúdios. Né? Ela precisa de um tempo para ela. Rafael, como você acha que a Britney vai ter que meio que se reinventar como performer, né? falando mais da parte visual falando também dos shows a gente vai esperar pela Britney claro mas como você acha que ela vem visualmente falando assim você acha que dá para reaproveitar reviver outras eras ou dá para trazer também novidades nessa parte né de cenário figurino assim falando da Britney performer mesmo o que, que você acha
4: eu acho que a Britney ela sempre se divertiu muito nos palcos obviamente a esse tempo que ela ficou sobre essa conservadoria e que ela, às vezes, era obrigada a fazer coisas, como ela mesmo disse, sobre shows eu acho que isso deve ter tirado um pouco a vontade dela de fazer com certeza, mas eu acho que ela ainda gosta tanto é que quando ela posta aqueles vídeos é, na casa dela, dançando, você vê que ela tem o prazer em fazer aquilo E ela sabe que os fãs dela amam muito ela. Então, eu acho que sim, vai haver uma volta em algum momento. É, eu acho que não vai ser tão cedo, mas eu acho que vai ter uma volta. E quando eu tiver essa volta, eu acho que o principal seria ela fazer o que ela está afim, o que ela gosta. Uh, porque como ela passou esse período em que ela... Praticamente não decidia nada. A gente não sabe também, é, nas eras que vieram depois da conservadoria, né? Ali a partir do, do Blackout, a turnê circus. A gente não sabe o que era ela, o que ela gostava e o que era imposto para ela. Qualquer coisa que ela faça já deixa a gente muito feliz, sabe? E, e sabendo que é uma coisa que ela gosta vai deixar a gente mais feliz ainda. Agora, falando em questões assim mesmo de, de figurino, uh, questões de cenário, uma coisa que, assim, que, eu posso, que eu posso imaginar aqui na minha cabeça. Eu acho que a equipe da Britney parou um pouco no tempo. É, eu acho que em questão de merchandising, em questão de criação de show, uh, eu acho que falta inovação, né? como se a Britney nos shows vivesse de passado. É, tanto de set list, e se você vê os, os looks né, das, das últimas turnês, não são muito icônicos. Teria que, que tipo assim, usar um pouco dessa Britney do passado, que por ela ter assim, uma carreira consolidada, óbvio que você vai usar, mas você também tem que botar um pouco de inovação. Eu acho que nos figurinos falta uma inovação. Na turnê da Piece of Me, ela Passou praticamente a turnê toda de calcinha e sutiã, que a gente brinca que é a lingerie tour. DJ, what you, what you for? <música> eu acho que ela gosta desse estilo, mas eu acho que dentro desse estilo podia haver uma inovação. Muitos dos shows, ela misturava as peças, é, enfim, achava que fica um pouco confuso. Eu olhava, achava que ficava um pouco confuso. Então, eu acho que né, nesse sentido, tem que ter sim. Ela gosta muito de usar remix de músicas antigas para dar uma nova roupagem e não dar uma enjoada. Acha isso bacana. Uh, então, eu acho que visualmente teria que dar uma mudada, sim. Eu acho que seria muito interessante para a carreira dela. Eu acho que essa preguiça que a, que a, que a equipe dela tem faz muito mal, uh, porque parece que eles sabem que os fãs, qualquer coisa que a Britney lançar, nós vamos consumir, porque nós amamos, né? Então eles parece que fazem tudo muito de muito meia boca, né? Então, eu acho que uma, uma mudança seria muito boa. Dançar, ela está dançando muito bem, né? Na turnê da Peace of Me, ela mostrou que ela ressurgiu como uma fênix, comparando, por exemplo, com a Femme Fatal Tour, que ela estava lenta, que ela estava estranha, vamos dizer assim. Então, eu acho que em questão de performance, ela está bem. Eu acho que a gente teria que arrumar aí o figurino, uh, enfim, tudo o, o, esses outros aparatos que ela usa para fazer os shows. Eu acho que seria muito importante nessa nova fase.
1: Yeah, no world,
0: like a like... Então, como performance do que depende dela, vocês vêm aprovando, mas do, do que cerca né, todo o staff, parece que. Seria legal dar uma repaginada. Vamos colocar a Francine no papo também. Francine, eu sei que você anda na, na ponte aérea aí, Brasil Coreia do Sul, né? Voltando um pouco hum. a carreira para o K-pop e a Britney lançou o último álbum em 2016, né? Para quem não sabe e foi pré estouro do BTS, pré estouro da do Blackpink, de vários outros grupos, né? <música> Foi também uhum. antes do estouro do reggaeton, do. Foi até antes de Despacito, pra gente ter uma ideia.
4: respirar tu despacito. Deja que te diga oído. Para que te estás
0: Então, a gente sabe que o pop tá mais global, de uns 5, 10 anos pra cá, né? Como você uhum. acha que essa globalização ainda mais, essa palavra que a gente usa há tanto tempo, mas agora no som pop ainda mais, como você acha que isso pode respingar no som dela, na sua opinião?
2: Olha, eu acho que a Britney, uh, se ela quisesse, né, porque agora a gente <risos> é tudo uma incógnita, mas se ela quisesse e tivesse prazer ela com certeza faria vários fits, assim como Madonna fez com luma, com Anitta Ela entraria na onda ela estaria fazendo hit assim como Lady Gaga com Blackpink Do Alipa com Blackpink. É, a gente, como artista, a gente precisa estar de olho nas, no que está que acontecendo no mundo, né? O que está que 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 tá tocando, o que, que o povo está ouvindo. É, eu mesma já já naveguei por vários <risos> vários ritmos, né é, inclusive ritmos que eu não gostava não curtia muito, então eu sei como é essa coisa imposta pela gravadora é, acredito que ela também passou por muito disso na vida dela, e, mas eu tenho certeza que ela iria surfar na onda iria mandar muito, ia fazer um reggaeton incrível, com sei lá com Shakira, com Z ia fazer ia entrar na onda, se ela quisesse se ela tivesse afim, se ela tivesse né aqui com a gente, se ela tivesse free, <risos> e é uma pena que ela não pôde, né, é um assunto bem delicado, assim, eu fico muito chateada com tudo isso que está acontecendo na vida da Britney, é, depois que, que eu fiquei sabendo, que eu vi a própria falando tudo aquilo na, lá na, na audiência, o meu mundo caiu, eu chorei, chorei horrores, eu fiquei mal, porque eu julguei muito a Britney, eu sempre falava, nossa, ela não tá afim nossa, ela não tá com vontade ela tá desleixada eu, eu, nossa, eu julguei muito, eu acredito que muitos fãs também julgaram, e eu me senti muito culpada por ter julgado e depois saber, descobrir tudo isso que tá acontecendo eu não, eu não sei mais no que acreditar eu não me sinto mais à vontade de ouvir os últimos álbuns dela, porque eu não sei se é ela que tá cantando né, então ai gente, é, uma, é um assunto muito delicado eu torço, assim, para que ela consiga, para que ela esteja bem nesse momento, porque até então eu vi que o Instagram dela tinha saído do ar, e a última vez que isso aconteceu, ela tinha sido internada à força, então eu tô muito, assim, preocupada, né, e sem notícias, querendo saber, não sei em quem acreditar, não acredito no, no namorado dela, no Sam, e eu só torço do fundo do coração que ela esteja bem, né, e que ela possa ser livre muito em breve.
3: Eu fico recuperando muito essa fala dela, assim, que às vezes ela queria fazer uma coisa com uma cadeira, um banquinho e um microfone. E tem uma fala dela da, da própria, do próprio depoimento que ela deu no dia 23 do último 23 de junho né, desse ano, que ela disse que ela queria muito recuperar a voz dela. E essa frase é muito simbólica né, para uma mulher que está declarando abuso. É, e pode soar e pode ressonar em vários aspectos, tanto aspectos corporais, etc. Mas se a gente está lidando também com uma cantora que foi ali, a gente não sabe quem como se deu o processo de introdução quase 100% de dublagem na carreira da Britney, né? porque ela começou cantando ao vivo e até antes da conservadoria tinha pelo menos uma ou duas músicas ao vivo em cada show. Era sempre assim, um playback quando ela dançava uhum. E o ao vivo Em Every Time, por exemplo Que era uma balada, ela tocava piano, etc
1: me, my hand, so
2: away.
3: E se a gente tivesse sorte Tinha em outra balada que era Shadow
4: Será e... que vamos ouvir Britney cantando ao vivo? E nova Rafa, era. É o que eu, é, era o que eu mais queria. Assim, eu, Alana, pensando... Pô, tudo
3: que Britney não fez até hoje, o que ela poderia nos oferecer de inovação, porque pensando muito nisso na tua Sim. fala...
2: Nossa, seria é incrível.
3: Ver isso, assim. Ver uma Britney... Eu, eu sei o quanto isso seria gostoso para ela porque ela foi adaptada a um cenário completamente é distinto.
4: a gente também tem que contar para as pessoas um, um é um rumor né mas enfim que parece ser muito verdadeiro aí sobre a voz da Britney que na verdade a voz dela é um pouco mais grave e quando ela foi contratada eles pediram para ela gravar a voz dela um pouco mais baby voice baby, baby. E isso pode ser um dos fatores é, do porquê ela não canta ao vivo, além da dança, claro. Que ela tem que forçar um pouco a voz para poder fazer aquela uhum. baby voice. Run, sometimes I, sometimes you, really to hold o Alan pode explicar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que é um ponto... Que eu acredito nessa teoria e eu acho que explica muito bem. E eu acho que talvez ela possa voltar com uma voz um pouco mais grave quando ela puder fazer o que ela está afim. Sim, acho que Madonna teve esse
3: processo de começar cantando mais grave.
2: Band, on,
3: Depois afinar um pouco a voz. Eu acho que cantar a Britney sempre gravou muito composições e produções do Max Martin. E o Max Martin ele é muito, bom, ele é um dos maiores compositores do planeta, né? Incrível, ele
2: é maravilhoso.
3: Uh, ele grava frase por frase, palavra por palavra. Algumas palavras ele faz você gravar sílaba por sílaba.
2: Life doesn't always go
1: Life doesn't always, always. Can do that? Oh, always.
0: Eu vou pegar o gancho do que você falou para fazer a última pergunta. Essa também liberada aí para todos. Eu sei que todo fã ama o original doll, né? Que é o álbum perdido nunca lançado pela Britney de 2004 ali, né? A gente pode até soltar uma hum. música aí, Mona Lisa para.
2: Mona Lisa? Quem não
0: conhece Mona Lisa? Para quem não conhece, saber do que a gente tá falando. Pra quem não sabe, é um álbum engavetado pela gravadora, né? Ele era mais ousado musicalmente, tinha letras mais pessoais, era mais dela, assim, né? Foi engavetado. Vocês acham que ela teria alguma chance de, daqui a uns anos, meses, enfim, o tempo que ela quiser, ela retomar esse projeto? Será que essa nova era poderia ter alguma influência do Original Doll? O e, e que vocês têm a falar sobre o disco?
3: Uma coisa que poucas pessoas sabem é que entre começar a gravar o Original Doll, a gente conversou com alguns produtores e Britney estava gravando uh, alguns covers de Madonna, e a intenção era fazer um relançamento do In The Zone, Uh, que é o um álbum que tem Toxic e Me Against the Music com um EP, algumas músicas extras, né? Uma versão deluxe do In the Zone com covers da Madonna. Uh, a gente tem acesso a um desses covers vazados, né? Uh, que foi dado pela equipe da Britney a um fan site, o Brit Heavy que é o maior oh, fan site, né, do mundo, que é uma versão de de La Isla Bonita. Mas ela chegou a gravar mais coisas que nunca uh, uh, que nunca chegaram a sair. Da Madonna, algumas coisas de Janet também, que era o que ela fazia no começo da carreira, a primeira turnê da Britney, que um bloco Sim. só de covers, e aí ela fazia Cher, Mariah, Madonna e Janet. Uh, e a, as, partes da, as partes da Mariah e da Cher eram ao vivo, por exemplo. O Original Doll talvez tivesse um pouco dessa influência, né? Porque isso foi exatamente antes do Original Doll. E aí ela trabalhava com os produtores de Toxic, né? A dupla, que no, hoje não é mais dupla, que é o Bloodshine Avant, que hoje tem projetos ótimos, incríveis, mas trabalham separados. Uma dupla de produtores. Eles estavam gravando várias coisas com a Britney. Eles gravaram a Just Begun, que saiu como um bônus track do Greatest Hits. I just... Eles gravaram Do Something. E acaba que várias músicas dessa época vazaram. Né? Britney estava sem, sem empresário. Ela tinha demitido a equipe toda dela naquela época. Isso foi logo antes. Um pouco depois disso aconteceu a tutela. Né? O que a gente sempre achou muito suspeito. Uh, e toda a equipe foi recontratada. Então, muita coisa vazava e muita coisa própria Britney vazava. Era engraçado, ela saía dirigindo e colocava o um CD no carro tocando e os paparazzi ficavam filmando e a gente tinha essas faixas. Uhum. Então, algumas a gente tem vazadas, outras viraram faixas do blackout. Poucas pessoas relacionam isso, mas outras viraram faixa do blackout e outras acabaram vindo em outros trabalhos futuros. Uh, Foram registradas 12 músicas inéditas da Britney, e esse registro aconteceu, são músicas produzidas pelos produtores do Glory, então a gente acredita que são sobras do Glory, o Glory ele tem um que é até mais experimental do que os álbuns anteriores dela da Tutela, ela canta uma música em francês, ela, coisa que a gente não uhum. esperou que Britney fosse fazer. Ela eu canta... amo essa
4: música, eu, eu, amo. eu amo também. Volto até tela.
3: Acho que o Britney curte sim fazer uns covers das, das ídolas dela, então acho que eles poderia voltar. E eu queria fazer esse gancho com Glory, porque essas, a gente tem acesso, aos fãs têm acesso né, a esses 12 títulos. E são títulos de músicas que as que eu me lembro agora... Tem uma música, por exemplo, chamada Havaí. E Havaí é o lugar que Britney ama, ama passar férias. Então eu fico imaginando que talvez os títulos... São muito parecidos com os títulos das faixas do Original Doll. E eu fico imaginando que talvez essas faixas... Sejam faixas descartadas do Glory... Por serem muito Britney... E aí Britney não tem essa pegada... A, a Britney do Original Doll... Não tem essa pegada tão comercial... Que toxic tem, o que slumber party tem, o que mood Ring tem. E eu acho que a gente pode ainda ouvir um pouco disso, caso ela né, os boatos aqui é a ela use essas faixas para poder encerrar o contrato com a gravadora uh, e lance o um novo álbum aí, né, em breve que seria esse resto do Glory, não sei se como uma versão uh, expandida do Glory como ela já como a gravadora já fez, né sem autorização dela recentemente no ano passado, não sei se seria uma nova versão ou seria um novo álbum
4: se ela quiser lançar o original Doll, a gente tá aqui super... a gente ama, estamos tá? prontos a gente agora. Ama. A gente se ela quer quiser, é, se ela, o que ela quiser, assim, só respondendo essa pergunta, eu acho que, assim, não, não vai ter tanta influência é, e a coisa de retomar o projeto, porque eu acho que são momentos muito diferentes da vida dela, né? Passaram-se aí muitos anos, então eu acho que Pode ser que muitos dos materiais daquela época não façam mais sentido para ela. Mas eu acho que a, essa pegada de ser um álbum não tão comercial, eu acho que isso sim pode ter. É uma coisa... Eu quero fazer o que eu tô afim e, enfim, se fizer sucesso, se não fizer, tá tudo certo e, tá, e é por aí.
2: Exatamente, é o que eu penso também. Ela fazer o que ela quer sem pensar no, no que o público está ouvindo, o que o público quer ouvir, né? que isso eu escuto a minha vida inteira. Você tem que cantar o que o público quer ouvir. Até porque então... se depender dos
4: fãs, né, menina? A gente gosta de qualquer coisa A, que a gente ama. gosta Mas de tá tudo, ótimo. exatamente
2: exatamente ela, ela estando feliz eu ainda eu ainda quero ver uma entrevista onde ela fale tudo sabe tudo 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 mesmo para eu entender o que aconteceu durante todo esse tempo e dar as mãos com ela e sabe empatia e vamos junto vai Britney, faz o que você quiser que a gente está pronto né Mas ou não a maior faz ou fica
4: entrevista com os filhos. que a Oprah vai fazer na vida dela Vai ser com Britney Spears contando tudo. And do you find that a lot of people want you to remain
1: where you were? Um, I don't know. I just do what I
0: want to do. I'm <laughs> um, to that conclusion now, you know.
1: That is a good conclusion to come to at 20.
0: Muito obrigado pela participação de vocês, valeu pelos insights, pelas análises, por tudo. Muito obrigado pela participação de vocês e vamos torcer para dar tudo certo. com a...
3: Obrigado. Obrigado, Braulio. Obrigado, G1. Obrigado a galera que nos ouviu até agora.
4: Muito Esse obrigado, aí. Braulio, pela oportunidade de conversar um pouco. É, enfim, mostrar alguns pontos de vista para as pessoas uh, que, sei lá, não se informam muito o que acontece no mundo de Britney. E também estou aqui com, acho, com todo mundo Esperando que isso se resolva é, Na verdade a gente está há anos esperando que isso se resolva Mas agora parece que vai, vai dar certo Enfim Axé.
2: Ah, Graças a Deus, tomara Gente, obrigada mais uma vez pela, pelo convite Braulio, muito obrigada G1, Alain, Rafael Só quem tem de Britney aqui <risos> e vamos torcer, sim, pelo melhor da nossa princesa, para que ela esteja feliz, para que ela esteja segura nesse momento, né? Porque a gente não sabe. E vamos torcer para o melhor.
0: Um papo bem intenso, hein, Ortega? Muito amor, mas também muita razão envolvida aí no papo. Legal, muito free Só faltou, acho que talvez, falar, contextualizar um pouco mais ali no calor do papo. Como é o Glory, que é o álbum mais recente dela, né, lançado
1: em 2016. Pois é, era um disco que tinha tudo a ver com aquela época, 2016. Que era um pop com várias camadas de vocais, aqueles vocais processados, assim, se você quiser uma referência, é meio o Purpose, o álbum do Justin Bieber.
0: Mas a minha preferida é justamente uma que foge bastante, assim, dessa estética da época. É uma música chamada Private Show, e ela... Foge demais disso porque tem um piano classudo, tem uma pegada mais soul, que não é tão comum assim na discografia dela.
1: É difícil a gente cravar aqui qual rumo que ela vai tomar na carreira, se é que vai tomar algum. Mas a gente bem que tentou acertar, né? Muitos chutes, muitas análises. É, não vai ser por falta de tentativa.
0: <risos> e para ouvir novidades do pop e de outros estilos, segue o G1 Ovil, acompanha a gente no Spotify, na Deezer. Tem também G1 no Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts. Estamos batendo cartão também no Globoplay. É claro, tem no G1. Até mais, tchau! Tchau!